0: Nooit is er gekeken naar het feit van, hey, rendeert die HR-ketel wel? Draai je we echt op HR-bereik? God, er komt een nieuwe techniek, dat heet warmtepomp. Maar niemand rept over de prestaties. En uiteindelijk maken wij dat nu inzichtelijk.
1: Welkom bij deze podcast van Installatie.nl. We gaan in deze serie Installatie Next met een aantal fabrikanten en dienstverleners in gesprek. Zij gaan antwoord geven op vragen die nu leven in de energietransitie. Hoe kunnen we slim gebruik maken van data? Hoe kunnen we het beste halen uit nieuwe, maar ook uit bestaande installaties? Daarover gaat Installatie Next in het podcastkanaal van Installatie.nl. Mijn naam is Eddie Buiting en ik werk voor Installatie.nl. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Energievolutie. Meten is weten en dat is het credo van de renovatiespecialisten Erik Beck en Michel Delen hier bij mij aan tafel in Gorkum. De geestelijke vaders achter de start-up Energievolutie. In een eerdere aflevering van deze podcast hebben we het gehad over de renovatieaanpak van hun bedrijf Idea Nederland. Hoe kun je met de juiste uitgangspunten de basis leggen voor een hele duurzame woning met weinig warmtevraag en met installaties die doen wat ze beloven. Comfort en energiebesparing geven. Wil je dat gesprek terugluisteren, dan moet je even terug scrollen in onze afleveringen. Vandaag gaan we een stapje verder. Vandaag gaan we kijken hoe je die inzichten verkrijgt en hoe je kunt sturen op basis van data. Want jullie hebben met, uh, met Energievolutie een start-up opgericht die zich puur gaat richten op monitoring. Hoe kun je een collectieve of een individuele installatie nu letterlijk langzaam een meetlat leggen? Erik, uh, Energie Evolutie, ja, kun je om te beginnen even vertellen hoe is dit ontstaan? Want het is, denk ik, vanuit jullie praktijkervaring ontstaan.
0: Ja, zeker. Het is uh, ontstaan uh, uit het feit dat wij vanuit IDEA, inderdaad wat je aangeeft, uh, 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 met complexrenovaties en ketelhuisrenovaties uh, in de jaren 2010, 11, 12. Uh, in, de, in de weer uh, gingen met uh, de aanvullingen naar uh, gasabsorptiewarmtepompen, uh, uh, Mosedumdak, zon pv. En we hadden heel concreet in die tijd ook een opdracht bij een uh, corporatie uh, hier in uh, Ridderkerk. En uh, van daaruit zijn we zeg maar, uh, dat gaan, gaan monitoren op een eenvoudige manier, of tenminste voor die tijd een eenvoudige manier. Want uh, dat ging dan uh, zeg maar, uh, gepaard met het feit dat Naast de meterregeltechniek die je nodig had voor de aansturing, zeiden wij in die tijd al van joh, neem even een kilowattuurmetertje mee voor de elektraverbruik in de techniekruimte, neem een gasmeter mee voor het gasverbruik van de gasabsorptiewarmtepomp die werd toegepast, de kilowattuuropwekking van de zon-pv-installatie, om uiteindelijk met al die info en gegevens die daaruit voortkwam, uh, uh, lering te halen. Want wat wij in die tijd ook meegaven naar die corporaties... ja, we gaan nu gasabsorptie inzetten, we willen een bepaalde prestatie behalen... maar hoe gaan we dat dan inzichtelijk maken? Alleen, uh, de meters werden dan geïmplanteerd in de toenmalige meterregeltechniek... van een Johnson Control of een Priva of een WebEasy. En dan zeiden wij, joh, geef ons een inlog, dan halen we die data eruit... dan zetten we dat in een excel en dan gaan ja. we daarmee in de weer. Maar goed, van één ketelhuis, dat is goed te doen. Hmm. Twee ook nog wel. Maar op een gegeven moment ging het richting 10, 11, 12. En ik sprak met Michel erover, joh, dit gaat niet meer goed... want een ochtendje data eruit halen... want dan zat ik elke maandag de data eruit te halen. Dat werd op een gegeven moment een hele maandag... en de maandag werd er dinsdag bij getrokken... dat we zoiets hadden van hier moeten we wat mee. Dus zodoende hebben we dat omgezet naar uh, een eigen onderdeel ook... Energievolutie, wat je aangeeft, wat daadwerkelijk in 2019 bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven als start-up. Met de gedachte om daar dus op door te beduren. Je komt er
1: eigenlijk dus al, al, al metend op achter, dat, dat eigenlijk op een gegeven moment dat monitoring een business
0: op zich wordt. Ja, zeker. Echt een business op zich. En, en een hele belangrijke business. Want uiteindelijk. We, in ons wereldje van techniek en installaties, hè, we, we hebben het al eerder aangegeven, we gaan een ketelhuis vervangen, we zetten met eer en geweten de juiste apparaten en toestellen neer, maar nooit is er gekeken naar het feit van, hey, rendeert die HR-ketel wel? Draai je echt op HR-bereik? God, er komt een nieuwe techniek, dat heet warmtepomp. We weten vanuit de specificaties en vanuit de natuurkundige eh, bewerkingen dat ze met lage temperaturen moeten werken om hoge prestatie te behalen. Dat geldt even zo bij de gasabsorptie. Het wordt geïntroduceerd in de Nederlandse markt. Oh, Ik heb hier een product dat ik hoog temperatuur aan maar niemand rept over de prestaties. En uiteindelijk maken wij dat nu inzichtelijk en geeft ook ons heel veel informatie tot aan waar de grens ligt eigenlijk bij zo'n duurzame inzet van waar presteert hij nou het beste, waar presteert hij nog optimaal, maar waar presteert hij slecht en zou je hem uiteindelijk uit moeten schakelen. Dus alles bij elkaar samenvattend is die monitoring een hele belangrijke tool en zeker in de energietransitie die vandaag de dag plaatsvindt met betrekking tot, hè, waar we het al over gehad hebben, de warmtepompjes die overal maar uh, als pop-ups naar boven komen en overal ingeknetterd worden. Laat dan ook gewoon zien dat het ook daadwerkelijk werkt en goed functioneert en presteert.
1: ja Hoe hebben jullie uiteindelijk, uh, want je moet het ook handen en voeten geven in... Techniek hè? Want ja, je, de data bij elkaar roepen is er één. Maar je, je moet het ook technisch inrichten. Zeker. Kun je kun je eens vertellen hoe jullie dat gedaan hebben? Nou, dat was een hele wandeling, kan ik je wel vertellen. Het is inderdaad, joh,
2: uh, we zijn met, met uh, zoals Erik net zeggen, in de collectieve installaties begonnen. Uiteindelijk hebben we ook de stap gemaakt en kunnen maken uiteindelijk naar individuele installaties, wat hybride systemen kunnen monitoren. Dat is vanuit een pilot ontstaan in 2018, 2019, zo'n ja. beetje. Hybride warmtepompen. Hybride warmtepompen ja. in bestaande woningen. Dus uiteindelijk uh, een leuk project. Ketels werden vervangen. kwam een hybride warmtepomp ervoor terug. En uiteindelijk hebben we daarbij aangegeven... bij de opdrachtgever zullen er een paar meters bij, uh, bij je plaatsen. En uiteindelijk kunnen we dat inzichtelijk maken. Dus nou, uiteindelijk iedereen was wel enthousiast. Dus uiteindelijk uh, in gesprek met, uh, met, uh, met de opdrachtgever, de installateur... en uiteindelijk ook uh, een, uh, ja, een meter regelkastbouwer. Um, voor de rest uiteindelijk... Producten samengevoegd, gigajometers uh, die waren geplaatst. Alleen op dat moment was, was alles nog bedraad. Er moesten afgeschermde kabels aangebracht worden door de woning heen in bestaande toestand. Mm -hmm. En dat uiteindelijk vanuit de cv-ketel slash hybride warmtepomp... Naar de meterkast toe en uiteindelijk vanuit de woonkamer voor een CO2-opnemer en, en de temperatuur. Om dat stuk ook inzichtelijk te maken, moest er ook een kabel aangebracht worden. Dus één grote
1: spaghetti door het huis?
2: Een grote spaghetti door het huis heen met kabelgootjes. M mevrouw des huizes die was ook niet al even enthousiast daarover. Maar goed, uiteindelijk hebben ze allemaal kunnen overtuigen waarom en het doel erachter mm -hmm. en de belangen die daarmee gemoeid waren. Alleen dan kom je op het feit van wat voor kabel hebben we precies nodig. Dat omschrijf je. Daar zaten wat hiëten in. Dat is niet helemaal vlekkeloos verlopen, kunnen we wel zeggen. Uiteindelijk ook met het aansluiten. Uh, je hebt met kleurcoderingen te maken. Dat ging niet helemaal uh, even goed. Dus zo hier en daar een draaitje verwisseld. Dus uh, de opzetprocedure, dat was nog wel eventjes een ding. En daarbij hadden we zoiets... De, 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 de ja, centrale kast in de woning... die moest in de meterkast gepositioneerd worden. Ja. Daar komt uiteindelijk de gasmeter binnen. De elektrometer komt er binnen. Dus makkelijk om daar een kilowattuurmeter te plaatsen... wat ook bedraad aangesloten kon worden... Dus we hadden uh, met de meterregelpartij afgesproken een klein kastje wat uiteindelijk in de meterkast moet komen. Nou ja goed, de doorsteen meterkast in de woning, die is volgezet met schoenen, tassen en uh, nou, je kent het misschien vanuit
1: thuis vandaan wel, uh, Eddie. Nou ja, zelfs het zikkelkastje is al bij wijze van spreken dat is al te veel gevraagd bijna. Hè? Nou inderdaad, ja. nou toen kwamen ze hier aan
2: heel vol trots. Kijk eens Michel-Erik, we hebben een kast ontwikkeld voor jullie. En nou ja, goed, uiteindelijk begonnen we wel een klein beetje te lachen. Want we vroegen eerst of dat hij in een kasteel woonde. <laughs> het, was, het was echt, ja, het was bizar. Het was, uh, ik denk, 70 centimeter hoog, 50 centimeter breed. En dat moesten we dan positioneren. Ik zei, joh, zeg, hoe willen we dat voor elkaar krijgen? Moet hij die aan de binnenkant van de deur positioneren of zo? Maar goed, dat ging hem niet worden. Dus uiteindelijk kast neergelegd op de tafel. En uiteindelijk deksel eraf. En uiteindelijk... Component voor component doorgelopen. Hebben we het nodig? Hebben we het niet nodig? Waar dient het voor? En uiteindelijk zijn we uiteindelijk op een mooi klein kastje uitgekomen. Ja, moet je dat uh, Met ja, twee dinrailtjes. Uh, de grootte van een normale meterkast. Dus uiteindelijk net inpasbaar in een, in nou ja, een bestaande situatie. Hij, hij ligt
1: hier voor ons. Het is dus een... een, een, een... Ja, het is als een half schoenendoosje, zeg maar, als je niet al te grote voeten hebt. Maar de schoenen van mijn kinderen zouden erin kunnen. Die zouden er netjes in kunnen, inderdaad. Dus in ieder geval, dat is uiteindelijk dan
2: het, het model geworden. Ja. En uiteindelijk uh, alle over, uh, overtollige onderdelen, die hebben we eruit gehaald. En uiteindelijk uh, dat gepositioneerd. En uh, ja, uiteindelijk uh, aangesloten. Maar, maar het
1: belangrijkste is eigenlijk, van, weet je, hij is volledig draadloos geworden.
2: In de nieuwe situatie is die volledig draadloos. Dus de, de eerste was uh, volledig bedraad en wij zijn zelf uh, nadien uh, gaan, uh, gaan zoeken en gaan kijken. Uiteindelijk de beurs afgelopen, waaronder ook de VSK beurs. En uiteindelijk zijn wij met mensen in contact gekomen en uh, hebben we gekozen voor een uh, wireless ambus systeem. Dus uiteindelijk draadloos in heel de woning, uiteindelijk een goed bereik bij de doorsneewoningen woningen en techniekruimtes. En inderdaad, zoals je het zegt, het enige wat nog bedraad is op dit moment... is de kilowattuurmeter en de P1-poort. Ik de wil er wel even op
0: inhaken, want dat is wel een leuk traject wat we nu aangeven. Maar we zijn begonnen natuurlijk met een meet- en regeltechnische partij... want we wilden de samenwerking. Ja. Daar kwam die megakast, daar kwam die dubbele schoenendoos... en uiteindelijk heeft Michel... Uh, het voortouw genomen in de zin van... Erik, we moeten het anders doen, want dit gaat niet werken. Want er zaten heel veel hobbels in de weg en je zit niet op één lijn. Een meter regeltechnische partij in onze branche... kijkt toch traditioneel naar een ketelhuis of dat grootschalig... en we doen het altijd zo. Terwijl wij zoiets hadden, nee, we doen het nu niet zo, we gaan deze kant op. Mm -hmm. Dus naast het bezoek aan de VSK heeft hij ook gewoon heel het internet afzitten zit te struinen... zodat we terecht zijn gekomen bij een leverancier in Zweden... bij leveranciers in Duitsland... waarbij die doodleuk over de e-mail zegt naar mij toe... of over het scherm en je roept... hé hey Erik, ik heb even een bestelling hier geplaatst. Ik weet niet of het komt hoor. We kennen de partij niet, maar uh, laten we maar afwachten. Dat was de opstart. Dat
2: was de opstart inderdaad van de energievolutie... en zo is het inderdaad wel een beetje ontstaan. Ja, en okay. echt
0: naar, we gaan het helemaal zelf doen... Niet meer afhankelijk zijn van de metaregeltechnische partij, ook niet met de meters. We selecteren zelf de meters, we selecteren zelf de temperatuuropnemertjes, de CO2-opnemertjes, de buitentemperatuur. En op het laatst, uit een beursbezoek nu in Essen, afgelopen maand, hebben we zelfs uh, m Wireless op basis van het OMS-systeem kilowattuurmeters gevonden. En de contacten zijn al gelegd met de leverancier, dus die komen er Draadloos. draadloos.
1: Wat ga je allemaal meten in die, in, die, in die box? Misschien moet je even een voorbeeld geven van, van, van een project waar, waar, waar die al hangt. En hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Uiteindelijk hebben wij verschillende trajecten. We hebben dan de collectieve installaties, ja? dus
2: de grote woongebouwen en individuele uh, installaties, dus de eensgezinswoningen. Uiteindelijk als we kijken naar de eensgezinswoning, waar, dat we, waar dat we dan op uitkomen voor het monitoren om een goed beeld te krijgen over de prestaties van een installatie, dus mm -hmm. cv-ketel hybride opstelling, uh, meten we uiteindelijk de, de gasinput. Dus uiteindelijk gewoon de pe poort gasmeter uitlezen, hoofdverbruikmeter uitlezen voor de elektra. Uiteindelijk in de metenkast uh, wordt een kilowattuurmeter geplaatst voor de, kilo, uh, voor, de, um, voor de warmtepomp. En uiteindelijk als de zon-pv-panelen aanwezig zijn, willen we dat stukje ook uh, meten. Dus dat we echt een goede meting hebben, wat werken de zon-pv-panelen op. Dus dat stukje is uiteindelijk voor de bron input, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En onder de um, cv-ketel, of achter de hybride warmtepomp... plaatsen we een uh, gigajoulemeter, energiemeter. En daarmee kunnen we uiteindelijk de opgewekte energie... geleverd aan de installatie ja. ook meten. Daarmee kunnen we de biet eruit halen. Dus hoe draait de cv-ketel de warmtepomp? En uh, welke delta-t's worden daarmee behaald? Dus kunnen we ook kijken, is de installatie goed ingeregeld, ja of nee? Mm -hmm. En leggen daar verbetermogelijkheden? En daarnaast doen wij nog... De, binnenklimaatinstallaties uh, monitoren. Dus uiteindelijk de temperatuur in de woonkamer, relatieve vochtigheid, CO2. En dat in de woonkamer, oude slaapkamer, in de badkamer en in de keuken doen wij de binnentemperatuur meten met de relatieve vochtigheid. Dus uiteindelijk kunnen we kijken voor de doorspoeling van de ventilatie gaat het ook ja. op zich allemaal goed. En dan hebben we nog één onderdeeltje voor het warm tapwater, wat we ook nog mee meten. Dus uiteindelijk de verbruik warm tapwater en uiteindelijk daarmee kunnen we de berekening maken hoe presteert de installatie... Hoe is de binnentemperatuur? Wordt er inderdaad wel gestookt? Want ook vandaag de dag met deze energieprijzen zien wij echt wel een daling in de binnentemperaturen. Afgelopen winter was die echt anderhalf, twee graden lager dan voorgaande jaren okay. bij de mensen binnen. Dus mensen worden er wel een stuk bewuster bij. En uiteindelijk geeft dat ons weer input en handen en voeten uiteindelijk om de advisering weer uh, te upgraden en, en beter te maken. En dat is het stuk wat we uiteindelijk voor individuele woningen monitoren ja. en inzichtelijk maken.
1: En als je het eerlijk als je het in de collectiviteit doet, want anders komen er nog wel wat meer factoren bij kijken. Ja, denk ik. In de
0: collectiviteit uh, plaatsen we een uh, gasmeter, een Kubusmeter. Uh, gewoon echt in het ketelhuis zelf. Mm -hmm. um, er wordt een, uh, een gigazuommeter aan de opwekkerskant geplaatst, dus echt direct naar de CV-ketel. Want uh, wij maken daarnaast ook gebruik van een, uh, een, uh, een hydraulisch neutraal tussenvat. Om zeg maar, primair de opwekker ten alle tijde rustig te kunnen laten functioneren. Zit er zitten retarderplaten in, instroombochten. Ja. En dan secundair de installatie in meten we de kilowattuurtjes van de transportpompen. En er zit er weer een energiemeter in. Om zeg maar, wat is mijn uh, uh, energie wat ik vanuit de opwekkingskant weer wegbreng, daadwerkelijk het uh, complex in. Nou, we hebben wat complexen, die zijn aangevuld met gasabsorptiewarmtepompen. Nou, die krijgen dan hun eigen gasmeter nog en een eigen giezenzoelmeter. En zodoende kunnen wij gewoon de prestatie ook bekijken van wat is het opwekkingsrendement van de ketels. Wat is het opwekkingsrendement van de hybride installatie, dus de gasabsorptiewarmtepompen. En wat is uiteindelijk het installatierendement. Dus we maken alles gewoon inzichtelijk. We zien daarbij, net als in het kleinschalig bij de woonhuizen, de debieten. Uh, de flows, de temperaturen, temperatuurverschillen, ja, dat geeft gewoon zoveel input uh, aan informatie wat, uh, wat, wat voor ons zelfs wel eens uh, verrassende effecten gaf. En met name ook het afgegeven vermogen aan de complexen.
1: Ja, jullie zitten natuurlijk nu al, al, al meer dan twintig jaar in die renovaties, ook in, ja. die, in die grote renovaties. Uh, um... Je gaat nu eigenlijk pas echt op een hele goede manier de boel helemaal van voor tot achter doormeten. Ja. Wat, wat komt er nu naar boven waarvan je dacht van, weet je, dat hadden we 20 jaar geleden moeten weten. Wat zijn nieuwe inzichten?
0: Met name de nieuwe inzichten, en toevallig hadden we dat bij de, de, de podcast van Idea Nederland ook al aangegeven, met name die opgestelde vermogen. Die is zo overkild vandaag de dag. Dat we ik eigenlijk wel durven te stellen dat er 50% te veel aan opgesteld vermogen staat in de gemiddelde uh, uh, collectieve installatie in Nederland. In de oude complex, ja. heb ik het dan over. Hè? De flats. He. De flats, laten we dat maar zo zeggen. Wat, wat ons uh, hebben aan uh, meegegeven, is dat we hebben een renovatietraject gehad in uh, Hellevoet dat is een jaar of vijf geleden. Hebben we netjes de warmteverliesberekeningen gemaakt conform de ISO 51. Met de opwarmtoeslagen erbij, met uh, zekerheidsklassen ernaast. Ga ik stoken voor de buren, ja dan nee. Ja. En uiteindelijk, joh, netjes in de berekening kom je dan uit op een uh, wat was het, 450 kilowatt. Uh, wij zetten daar 450 kilowatt voor neer en dat heeft dan ook te maken met uh, de energetische wat gerenoveerd in die complexen. En uiteindelijk, we gaan een stookseizoen in en ik zal het nooit vergeten, 2019 was dat meen ik. Hebben we hebben een extreme koude periode gehad mm -hmm. waarbij ik op een gegeven moment smorgens inlogde in het systeem. En ik zie 11,7 graden onder het vriespunt, dus min 11,7 op mijn schermpje. In de opstaat, s'morgens om 8 uur, dat je denkt, oh, overal aan de kranen open in het complex. Staat 450 kilowatt opgesteld. Eddie, wat denk je wat het gebouw in ging?
1: Ik heb geen idee.
0: Nog geen 200 kilowatt. Dus de helft. De helft. We waren al gedownsized naar, toen de tijd niet de helft, ik denk 60% van het totale vermogen wat er stond. Dus dat gaf ons wel een beeld van: wow, wat gebeurt er eigenlijk? Mm. Toen hadden we een ander complex, waren we mee bezig. Daar zaten we eigenlijk een beetje in het, in het dispuut met, met begrotingen en dergelijke. Want er was iets fout gegaan bij de corporatie. En we hebben een ander ketelhuis, daar stond, we moesten 3500 kilowatt opstellen. Ik zeg tegen Michel, jongen, we gaan de ketel weghalen. Durven we dat? Ja, durven we. We zeggen niks tegen de opdrachtgever, we doen het gewoon. Hebben we drie remeëntjes neergezet, de EES 90, 270 kilowatt. Vorig jaar hebben we een periode gehad, toen zat het allemaal min 5, min 6, min 7. Weet je hoeveel kilowatt er de woning in ging?
1: Ja, ook de helft dan maar?
0: 70. 80.
1: Dus, dus je had er wel twee weg kunnen halen.
0: Ik had er wel twee weg kunnen halen. En dat is wel hetgeen wat er gebeurt. Maar goed, ja. wij hebben dat inmiddels voor onszelf geanalyseerd. En dat wil ik ook best wel met de luisteraars delen. Onze mening is nu ook, waarom gebruiken we een op opwarmtoeslag in de collectiviteit? Waarom gaan we zekerheidsklasse A of B toepassen? Waarom geen C en D? En dat heeft puur te maken met die buren, ja. of die nou wel of niet thuis is... Ja. We ja. hebben zoveel veiligheden ingebouwd. waarom
1: roms je dan de paus eigenlijk?
0: Veel te rooms. Ja.
2: Maar we moeten wel rekening houden, want het is wel makkelijk gezegd om te zeggen: van, joh, er staat overal te veel opgesteld. Uiteindelijk de randvoorwaarden. Wij schetsen ook randvoorwaarden ja. bij installaties: het inregelen, ja. het afstellen van de pompen. Uh, dus dat stukje moeten we ook niet vergeten. We doen buffering toepassen. Dat hebben we net ook al aangehaald met retarderplaten erin. Ja, dat standaard. zijn bij ons de standaarden inderdaad. En daarmee zie je wel dat je rust krijgt en een stukje
1: buffering uiteindelijk uh, om een piekvraag af te vangen. En, en als je dat nu doorvertaalt, hè, dit, dit verhaal even doorvertaalt naar die individuele woning, want daar hebben jullie ook ervaringen mee. Zeker. Wat zijn daar de lessons learned uit die monitoring? Ja, eindelijk hetzelfde. Het inregelen,
2: het afstellen, dat is gewoon heel erg belangrijk. Uiteindelijk, uh, als we vooral kijken... bij die hybrides
1: bijvoorbeeld, want ja, jullie maar... hebben een groot aantal hybrides gedaan.
2: Ja, nou ja goed, uiteindelijk als we daarna kijken naar, naar, naar de vermogensvraag... wat gaat uiteindelijk dan de woning in? Uiteindelijk als ik een, een hybride warmtepomp zou pakken... die zijn 4, 5 kilowatt zo'n mm -hmm. beetje... en als ik dan kijk dat er 800, 900, kilo, uh, 800, 900 watt de woning in gaat... dan heb ik een overkill aan warmtepomp opgesteld staan. Dus uiteindelijk moet de warmtepompwereld daar ook wel mee in de weer... om te zorgen of dat ze gaan moduleren... of dat ze kleinere vermogens gaan plaatsen of uiteindelijk dat installeren in Nederland buffering gaat toepassen, gewoon kleine buffervaten erin, dat je ze hydraulisch ontkoppelt, dat je ze efficiënter in gaat zetten. Dat zijn toch echt wel de grote
0: lessen die wij vanuit de monitoring nou naar voren halen. Schakelmomenten eruit halen, een warmtepomp, hè, die compressor gaat aan, die moet gewoon een tijd kunnen draaien. Vroeger werd al gezegd, op de vuistregel, hij mag maar drie keer per uur schakelen. Mm. Met andere woorden, als ik inderdaad maar duizend watjes kan afgeven aan de woning... ...en dat is gewoon inherent aan het verhaal A. De energieprijzen zijn natuurlijk gestegen, mensen zijn bewuster geworden. Maar B, dat weet ik al twintig jaar, we stoken niet in slaapkamers. Nee. We stoken hoogstens in de badkamer en de woonkamer. Dus die kleine vraag is eigenlijk wel bekend. Maar toch rekenen we natuurlijk alles door met die zekerheden erin en de gelijktijdigheden in. We stoken in de slaapkamer, we stoken in de woonkamer, in de gang. Maar dat vraagt de
1: regelgeving ook. Ja,
0: Maar... We moeten wel de praktijk naast de theorie gaan leggen. Dus als het een keer echt extreem koud is... en mensen zouden alles aanzetten... moet hij de warmte kunnen leveren. Maar juist bij die grote deellast... wat we gewoon 99% van het jaar hebben... daar moeten we ons op focussen dat die installatie dus goed is ingeregeld... goed is afgesteld en de warmtepomp... en ook voor de cv-ketel geldt dat... zijn prestatie goed kan behalen... en dat we dus ons energie voorziening in elektra, gas, welke brandstof dan ook, gewoon netjes benutten en niet uitputten. Ja. Belangrijk ding bij monitoring
1: en zeker ook, dat zal bij jullie ook zeker spelen, is, is de privacy. Je gaat natuurlijk dingen meten, uh, je gaat de gedragingen van uh, bewoners uh, vastleggen. Wat moet je doen om dat, uh, om dat allemaal te ondervangen? Goed vastleggen, ja.
2: <laughs> goed communiceren, wat ga je meten, hoe ga je ja. meten. Uh, en uiteindelijk, wat is het, uh, ja, het einddoel uiteindelijk, van, van, uh, van de meting? Wat wil je ermee bereiken? Dat is wel hetgeen wat je met elkaar goed moet afstemmen en goed moet afspreken. En inderdaad, daar hebben wij uh, ook wel uh, de contracten voor, uh, voor op laten stellen... en uh, juridisch laten toetsen om
1: dat met elkaar uh, goed, uh, goed af te stemmen. Want jullie werken dan vaak tenminste even voor, voor, voor professionele opdrachtgevers, dus uh, ja. woningbouwverenigingen. Uh, is dat anders dan wanneer je bij wijze van spreken door een particulier ingeschakeld wordt? Nee, uiteindelijk niet. Uiteindelijk uh, daar zijn de afspraken natuurlijk
2: hetzelfde. Kijk, uh, we kunnen veel zien. In collectieve installaties is het anders. Mm -hmm. uh, daar ga je het over het
1: collectief zien. Dus uiteindelijk uh, heb je daar
2: niet achter, uh, achter de voordeur dat je echt meet. Je ziet, niet, uh, uh, je
1: ziet niet hoe, uh, uh, hoe Piet van uh, nummer 108, hoe vaak die doucht. Nee, dat kan je
2: dan inderdaad ja. niet, uh, niet herleiden. Ja. Uh, uiteindelijk kunnen we natuurlijk in uh, individuele installaties kunnen we veel meer uh, zien. Je ziet echt uh, de gasmeter, je ziet de elektra. Dus wanneer zijn de piekvragen in, in de woning. En uiteindelijk uh, daar ook uh, ja, het warmwatergedeelte. Uiteindelijk, wij doen uh, onze datapunten, die halen wij om de 90 seconden op. Dus je kan je eigen uh, voorstellen dat we best een hoop inzichten hebben... Ja. Uh, maar dat is ja, het, het belang van het, van, het, van het geheel. En uiteindelijk, we gaan het wel in de gemiddelde cijfers uh, zien en bekijken. Dus het is niet zo dat wij echt elke 90 seconden analyseren. Wij kijken het wel over de hele dag heen. Hoe is de ventilatie in de woning? Als we een verhoging zien van temperatuur, relatieve vochtigheid... Uh, dat kan, uh, met gebruiken of wat dan ook. Maar uiteindelijk ik vind ik het belangrijk om te zien... Van, hoe is de doorspoeling van de woning? Hoe snel is dat uiteindelijk weer
1: uh, weggeappt? Uiteindelijk te zeggen. ga je naar een soort groter geheel kijken. Juist. Ook nog gebenchmarkt ten opzichte van, denk ik, vergelijkbare woningen... die ja. je natuurlijk ook op een gegeven moment... Ja. Je, je bouwt ook een data, een bestand op... waar je heel goed kunt zien hoe een woning het doet ten opzichte van een zelfde woning... van hetzelfde bouwjaar van hetzelfde type. Absoluut. En we zijn nu bezig met
2: het opbouwen van een data warehouse. Dus uiteindelijk dat we die vergelijkingen onderling allemaal kunnen maken. En ja. uiteindelijk dat we daar uh, sneller in kunnen schakelen... en uiteindelijk ja, een goed inzicht kunnen krijgen over het geheel heen. En alles is uiteindelijk voor de rest wel geanonimiseerd. Dus ja. dat zijn wel de dingen waar we
1: uh, ons ook wel bewust van zijn... Ja, en een andere kwestie, wat, wat is het verdienmodel van zo'n bemetering voor jullie... en ook ja, ze geven de kosten voor de opdrachtgever ervan? Ja, het verdienmodel is uiteindelijk, de zitten abonnementskosten zitten eraan vast. Mm -hmm. uh, we hebben
2: natuurlijk te maken met, uh, met, met de uh, dataopslag, uh, data versturen. Dus uiteindelijk zijn dat wel gewoon de dingen waar we rekening mee moeten houden... en wat we gewoon doorbelasten uiteindelijk naar, uh, uh, naar de, onze opdrachtgever toe... En uiteindelijk, het is het een onderdeel ook van een stuk advisering geworden. Dus uiteindelijk, uh, het, in de abonnementsforum zit een stuk advisering meegenomen. En dat is afhankelijk per project, per opdrachtgever. Hoe dat het met elkaar afstemt. Wil je één keer per kwartaal een, een overzicht met een advies erbij? Wil je het één keer per jaar een eindgesprek? Of doe je, zeg je als opdrachtgever, ik wil het datapakket, ik wil zelf inzicht hebben. En ik trek zelf mijn analyse uit het hele verhaal. Dus uiteindelijk liggen er wat verschillende mogelijkheden, wat verschillende opties.
1: Maar het is in principe allemaal op abonnementsbasis. Ja, nou, hartstikke goed. Nou ja, meten is weten. En dat is uh, ja, tenminste vooral het nieuwe goud van, uh, van de installatiewereld. Uh, we willen weten hoe een installatie doet, of die waar maakt wat die belooft. En uh, vooral waar de verbeterpunten zitten. Um, ja, wie meer informatie wil over energievolutie uh, kan terecht op energievolutie.nl. Ik dank jullie voor het gesprek. En uh, ik hoop dat we de luisteraars vandaag een stukje wijzer hebben kunnen maken. Um, meer podcasts van Installatie.nl luisteren, dat kan door uh, even op de abonneerknop in deze podcast app te uh, klikken. Scroll dan ook even door de oude afleveringen, onder meer die van Idea Nederland, want dan snap je heel goed hoe de basis ligt onder, onder dit bedrijf. En als je nog niet genoeg van Installatie.nl krijgt, dan uh, kun je je ook nog op de nieuwsbrief abonneren. Klik daarvoor op installatie.nl slash nieuwsbrief. En uiteraard kun je ook ons volgen op alle social media kanalen die je maar kunt bedenken. Ik zie jullie graag de volgende keer terug. Uh, dankjewel heren voor dit gesprek
0: en tot ziens. Graag gedaan. Man.